0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Heute bei uns Raimund Fuchs, frisch gebackener Pensionist, wenn man das so sagen darf. <lacht> ja. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich habe mich selber gefragt, warum ich eingeladen worden bin.
0: <lacht> ich habe mit der Einladung nichts zu tun. Ich bin selber gebeten worden, hier einfach Fragen zu stellen, das Thema. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ähm, ja, woran merkt man, dass man alt wird oder was ist oder wer ist alt?
1: Ja, das ist die subjektive Frage. <lacht> ja. Für einen 13-Jährigen ist ein 20-Jähriger schon alt, traue niemanden über 20, nicht? kommt so ein, so ein T-Shirt dann. Oder für einen 60-Jährigen ist er ist 80-Jähriger alt. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was ist alt. Ich, ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass ich alt werde, weil ich zu dieser Sendung eingeladen wurde. Also spätestens jetzt. In, spätestens jetzt <lacht> ist es so. Nein, es ist schon einiges passiert. Manches Mal, ich, 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 als Seelsorger habe ich öfter Beerdigungen. Mhm. Und da habe ich immer wieder den Satz gesagt, ich als junger Mann würde nicht hier stehen, wenn ich Jesus nicht erlebt hätte. Und dann sagt meine Frau einmal, das kann ich nicht mehr sagen. <lacht> also man muss dann schon merken, es geht mit dem Alter irgendwo die Jahre dahin. Gell? Obwohl, mir, ich, ich habe mir da was rausgeschrieben. Wie heißt das da? Alt macht nicht das Grau der Haare, alt macht nicht die Zahl der Jahre, alt ist, wer den Humor verliert und sich für nichts mehr interessiert. Ja, okay. also es ist eine Einstellungssache und eine subjektive
0: Sicht, was alt ist oder wer alt ist.
1: Natürlich, es ist eine Sache des, der Einstellung. Wir werden noch darauf kommen, weil es mhm. ist sehr wichtig ist, dass man die richtige Einstellung hat. Aber ich habe schon halt gemerkt, man merkt es an den Kindern, wenn man sieht, wie sie heranwachsen. Man merkt es an den Enkelkindern, wenn sie dann da sind. Woran ich auch manches Mal merke, ist, wenn ich äh, höre, dass mein Idol, Schlagersänger oder Rennfahrer gestorben ist mhm. und nicht mehr da ist, mit denen ich aufgewachsen bin und so weiter. Da merkt man dann schon, halt, äh, irgendwo geht die Zeit vorbei. Also das sind so Zeichen, wo man erkennt, entweder
0: an sich selbst oder an seiner Umgebung, dass man ein fortgeschrittenes
1: Alter erreicht ja, oder hat. Oder auch am Kalender. Nicht? Der mhm. Kalender zeigt dir auch, wie die Zeit vergeht, aber letztlich dein Gesicht, was du daraus machst.
0: Und genau das wollen wir heute genauer beleuchten. Alter ist das eine, aber wie geht man damit um, wie kann man... In, jeder, in jedem Alter mit seinem Alter positiv umgehen, ob man jetzt jünger ist oder älter ist, äh, gibt es verschiedene Tipps und verschiedene Ratschläge, äh, die wir heute gemeinsam beleuchten wollen, um glücklich, zufrieden zu sein, dass man sich wohlfühlt, egal wie alt man ist. Ja, und es ist ja auch schön, weil man gemeinsam alt wird. Wir haben also festgestellt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, glücklich zu sein, oder zumindest haben wir das angedeutet in unserer Einleitung, egal wie alt man ist. Wie, wie siehst du das jetzt? Wie kann man glücklich sein, unabhängig davon, dass man nachschaut in seiner
1: Geburtsurkunde und nachrechnet, wie alt man jetzt ist? Ja, es hat jemand einmal gesagt, wenn ich alt bin, will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, versteht, dass man, äh, egal welche Zeit es ist, sie einfach sinnvoll nützt und dankbar ist dafür, für, für alles, was man erlebt und was man hat. Und das ist ein Geheimnis von meinem Leben auch. Ich bin einfach für alles dankbar, was ich erlebe. Und äh, das hast du sogar schon in der Bibel drinnen. Sag, sag Dank alle Zeit und für alles. Ich tue ganz bewusst die Zeit erleben. Ich bin dankbar für den Sonnenschein und für den Regen. Ich habe auch gelernt, dankbar zu sein für die Zeit, wo ich kann natürlich jetzt noch leicht reden, weil ich noch gesund bin. Und trotzdem war ich vor kurzem im Spital kann man auch dankbar sein für die Ärzte und für die Betreuung und für die Tablette, die mir hilft. Also es Aha. gibt verschiedene Aha. Elemente, die man in seinem Herzen als Dankbarkeit ersehen kann. Auch für Probleme kann man dankbar sein. Auch ich habe Probleme und überwinden dürfen. Und diese Probleme helfen einem einfach noch ein bisschen zu reifen. Und somit ist diese Einstellung, die Dankbarkeit, eine ganz wichtige Einstellung für das fürs Leben überhaupt. Aha. Und das ist unabhängig vom Alter. Das ist unabhängig vom Alter. Wichtig ist einfach, dass man seine Zeit sinnvoll nützt. Es hat einmal jemand gesagt, dass unsere, unsere Zeit wie ein, wie ein Bankkonto ist. Ja? Du kannst zwar abheben, aber nichts ansparen und nichts drauflegen. Das heißt also, irgendwie läuft meine Zeit ab. Also wie auch die Zeit der Studio -Uhr und so weiter, du kannst nichts dazu tun, aber äh, du kannst es, äh, wie soll ich sagen, sanft angehen. Die Zeit geht sanft mit denen um, die mit der Zeit sanft umgehen. Mhm. Das heißt also, äh, man sollte auch ein bisschen Lebensqualität haben und das Leben ja, auch schätzen und für alles dankbar sein und vielleicht auch ein bisschen einen Gang zurückstecken und nicht alles auf einmal erledigen wollen, fünf Sachen gleichzeitig.
0: Mhm. Das heißt, Zeitmanagement heißt das mit einem modernen, neudeutschen Wort, oder? Ja,
1: man kann nämlich zu viel und zu schnell ja. abheben vom Konto mhm. deines Lebens und irgendwann einmal ist, ist es verbraucht, bist du zu Ende gekommen. Man kann es aber auch äh, langsamer angehen und äh, manches ein bisschen ganz bewusst genießen und äh, ja, mit Dankbarkeit in Anspruch nehmen.
0: Du hast jetzt auch schon angedeutet, äh, Gesundheit ist natürlich auch ein Thema, natürlich auch im, in jedem Alter. Natürlich gibt es manche wie Wächen, die dann halt im Laufe der Zeit häufiger auftreten können. Wie geht wie es Du jetzt aus, aus deinem Erlebnis äh, an, äh, wie, wie sehr achtest du auf Gesundheit und, und wie weit hilft dir das dann auch in deinem,
1: in deinem Alter und in deinem täglichen Leben? Ja, Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich von meinen Eltern her, von meiner Mutter her, schon die Betriebsanleitung zum Leben in die Hand bekommen habe. Und wenn man so ein technisches Gerät kauft, kriegt man immer so eine Betriebsanleitung in dazu. In verschiedenen Sprachen. In verschiedenen Sprachen sogar und wohl dem, der drin liest. Und ich habe mich also damit ein bisschen beschäftigt und konnte schon von Jugendzeit an eigentlich äh, das Leben qualitativ heben, indem ich... Äh, das zu mir nehme, was gesund macht. Mhm. Genauso ist es ja, wenn du ein Auto kaufst, da hast du Betriebsanleitung und du kannst natürlich äh, Wasser in den Tank tun und Sand ins Getriebe, weil es billiger ist, <lacht> aber du darfst dir halt nicht wundern, dass das Auto nicht funktioniert. Wenn er sagt, das ist ein Diesel, dann ist das eben Diesel und dann musst du das hineingeben, was dazu hineingehört und darum habe ich eigentlich diese Ratschläge für mich sehr ernst genommen. Ich ernähre mich vollwertig, mhm. Ich äh, esse kein Schweinefleisch zum Beispiel was, äh, oder auch kein Alkohol, kein Nikotin, was vorzeitig altern lässt den Menschen. Es ist also ganz wissenschaftlich erwiesen, dass Rauchen äh, altert oder den Menschen schneller altern lässt. Und so ist es für mich etwas Wichtiges, das Positive zu tun. Zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist Bewegung. Mhm. Und ich mache sehr viel Bewegung. Ich äh, do walking. Ich gehe spazieren, gehe gern wandern in die Berge hinein, jetzt noch viel leichter, weil es äh, äh, durch die Pension noch ein bisschen leichter geworden ist. Ich nütze die Natur, ich tue wahnsinnig gern schwimmen und äh, das hält einen dann schon viel, viel, viel frischer und fitter und äh, man kann dann das Leben äh, ja, mehr genießen.
0: Das heißt... Wenn wir vorher von einer Lebensbank gesprochen haben, ein bisschen einzahlen kann man vielleicht schon. Jetzt, man gewinnt zwar nicht Jahre dazu, aber die Qualität der Jahre könnte vielleicht eine bessere sein, wenn man äh, Ernährung und, und Bewegung zum Beispiel berücksichtigt und, und schon früh damit anfängt. Dann kann das Auswirkungen haben, ja. auch im Alter dann... Rüstiger
1: zu sein. Ja, wobei man sogar sagen kann, auch wenn jetzt jemand uns zuhört oder uns zusieht und sagt, wenn ich das früher gewusst hätte, ja. aber ich habe es nicht gewusst, dann jetzt wenigstens. Jetzt anfangen. Mhm. Umstellen, das Leben umstellen, die Ernährung umstellen, ein bisschen nicht gleich von heute auf morgen, so von 0 auf 100. Langsam umstellen, zum Vollwertigen langsam umstellen, viel Wasser trinken zum Beispiel, mhm. frische Luft sind alles Elemente, die, die einen gesund erhalten. Auch wenn man jetzt
0: viele Jahre sich nicht an das gehalten hat, hat das auch kurzfristig dann eine Auswirkung, wenn ich dann mein ganzes Leben mich nicht bewegt habe, immer Dinge gegessen habe, wo ich eh gewusst habe, dass sie nicht gesund sind und mir wahrscheinlich dadurch viel Lebensfreude auch genommen habe, wenn ich dann kurzzeitig... Sage, okay, jetzt steige ich um. Hat das kurzfristige Effekte Natürlich auch? Natürlich hat das
1: sofort. Äh, hast du Erlebnisse, wenn du äh, viel, wenn du mehr Wasser trinkst, außer der Arzt sagt, du darfst kein Wasser trinken äh, wegen dem Herzen, dann, mhm. dann merkst du sofort, dass du fitter bist, nicht so müde bist und dass du schärfer denken kannst. Und wenn du aufhörst zu rauchen, merkst du sofort in zwei, drei Tagen, was für einen Geschmack eigentlich mhm. du verloren hast. Und, und du kriegst mehr Luft in ein paar Wochen, kannst über Stiegen steigen, wo du vorher stehen bleiben musstest. Also das merkst du sofort, wie der Körper sich umstellt. Bis hin zu einem Raucher, der in, in sieben Jahren kompletter Nichtraucher sein kann. Also in dem Sinne dann auf dem Niveau deines Nichtrauchers mhm. sein kann zum mhm. Beispiel. Also, das zahlt sich aus.
0: Also, es ist auch nicht zu spät. Nein, 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 nein.
1: Aber nicht nur körperlich fit, ja. ich mache mhm. auch was für mein geistiges Fitsein. sein ich, äh, ich tue ganz bewusst sehr viel äh, Rätsel lösen. Okay. Ja, Sudoku mache ich wahnsinnig ja. gern, ja, oder Kreuzworträtsel. Oder ich schaue mir im Fernsehen gerne so Ratesendungen an und mhm. dann tue ich mitraten und äh, sehe oft, dass ich gar nicht so dumm bin. Das hätte ich auch mal erraten, aber <lacht> es ist einfach gut, dass man sich ja. da ein bisschen äh, ein bisschen fördert und, und intensiviert sein, sein Denken und äh, ganz bewusst einschaltet und ganz bewusst einmal nicht äh, mit dem Rechner rechnet, sondern äh, noch mit dem Kopf Rechnet, mhm. ja. Oder auch, weil der Körper ist ja ein Aspekt, die, der Geist ist ein anderer Aspekt. Das Geistliche auch zum Beispiel, nicht? Dass ich also ganz bewusst mein, mein geistliches Leben fördere, indem ich zum Beispiel täglich in der Bibel lese und mir von der, von der, von der Leitung her, von Gott her zeigen lasse, was gut ist und was nicht gut ist. Oder ich tu zum Beispiel gern singen. Ja, das, das, das erfrischt die Seele. Ich, ich gehe sogar in einen Chor und singe dort mit. Ich habe es als Kind schon gesungen äh, in Salzburg bei den äh, Salzburger Festspielen im Kinderchor unter Karajan damals und singe heute noch gerne. Teilweise auch Loblieder und Dankeslieder und ein Liedchen auf den Lippen, das ist einfach, äh, macht den Tag gleich viel schöner. Raimund Fuchs
0: bei uns heute zu Gast. Frisch gebackener Pensionist sozusagen, <lacht> der uns ja, Einblick gibt, wie es gelingen kann, glücklich zu altern, glücklich zu leben und das hat dann Auswirkungen auch in jeder, in jeder Altersgruppe, weil das ist ja auch nicht so, dass du jetzt dein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet hast, unter Mühe und das war nicht angenehm, äh, dass du irgendwelche Dinge gemacht hast, damit es dir irgendwann mal besser geht, sondern... Wie wir schon gesagt haben, gerade beim Thema Gesundheit, wenn du dich da an gewisse Dinge haltest, hat das sofort auch einen Effekt. Und das wird auch bei den anderen Punkten so gewesen sein, die wir besprochen haben oder noch besprechen. Ja,
1: auf alle Fälle. Und es war für mich nie so, dass ich gesagt habe, ja, ich werde das dann einmal in der Pension machen. Dann werde ich das mhm. machen können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht so gut ist. Für mich äh, ist das, äh, der tägliche, das tägliche Element wichtig gewesen. Es hat jemand einmal gesagt, das Alter erschreckt nur den, der außer seiner Figur nichts aufzuweisen hat. Also es, mhm. es geht ja nicht nur um die Figur, sondern es geht ja auch wirklich um Lebensqualität. Und ich habe ganz bewusst auch in meiner Arbeitszeit äh, äh, den Tag genützt und den Augenblick genützt und immer wieder gesagt, danke, dass ich heute 24 Stunden habe. Ich, ich weiß ja nicht, was morgen ist. Ah. Und äh, ich werde den heutigen Tag ganz bewusst nützen. Hab habe ihn in die Hände Gottes gelegt, weil ich weiß, dass er da ist und er mir auch noch Hilfe gibt. Und auf der anderen Seite habe ich ganz bewusst genossen, zum Beispiel das Essen, die mhm. einfachsten Dinge. Mhm. Ja, ich, ich schmecke ganz bewusst, ich rieche ganz bewusst und ich bin dankbar, dass ich sehen kann und dass ich hören kann, obwohl es bei mir jetzt schon... Die eine Seite ist kaputt, die andere geht noch. Aber trotzdem kann ich dankbar sein für die eine Seite noch, die mir geblieben ist. Also es ist so, dass ich den Augenblick nütze. Und es hat jemand einmal gesagt, das beste Alter ist jetzt. Ja? Dass ich das heute genieße und dass ich sehen kann, dass ich gehen kann, was morgen ist. Ja, ich habe mir schon einmal gedacht, was wäre, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, wie würde ich dann mein Leben gestalten? Was wäre, wenn ich jetzt äh, krank wäre und so weiter? Aber ich könnte mir auch da etwas Gutes noch herausholen. Bei dieser Frage, was wäre,
0: wenn, gibt es ja auch oft, und das hört man auch immer wieder, Menschen, die sagen, naja, wenn ich so zurückblicke, hätte ich doch vor... 25 Jahren eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich mich für etwas anderes entschieden, dann würde mein Leben heute ganz anders aussehen. Kennst du diesen Gedanken? Was hast du da für
1: eine Erfahrung, wenn du da zurückblickst in dein Leben? Ja, ich kenne schon solche Leute, aber ich muss ihnen immer wieder sagen, bitte mach das nicht. Mhm. Bevor du dich für etwas entscheidest, prüfe es gut, überlege und ich habe noch die göttliche Instanz mit eingebaut und gesagt, Herr, ist es dein Wille? Soll ich so oder soll ich es nicht? Denn der war ja mehr als, als, als ich. Und äh, dann habe ich mich für etwas entschieden. Und wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann kann ich es auch genießen. Schlecht ist es, wenn ich mich dann für etwas entschieden habe und dann nachdenke, hätte ich doch das andere nehmen sollen. Mhm. Ja? Ich habe mich für eine Frau entschieden, ich habe mich für meine Frau entschieden. Es kommen sicher schönere oder andere Frauen, aber ich genieße sie. Und jetzt bin ich sehr dankbar dafür, dass wir 42 Jahre verheiratet sind und ich lasse den Gedanken gar nicht zu, was wäre, wenn ich mich für die andere entschieden hätte und so weiter, weil ich dann die Gegenwart, das heute nicht wirklich glücklich gestalten kann. Mhm. Also ich soll, wenn ich, und natürlich, wenn ich jetzt vor einer neuen Entscheidung stehe, soll ich wieder gut überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Und das, was ich dann für richtig empfinde, das mache ich dann auch mit ganzem Herzen. Mhm. Und sollte ich dann drauf kommen, es war falsch, dann kann ich es ja nachher noch besser machen und eine bessere Entscheidung treffen. Oder äh, ich habe einfach gelernt daraus. Und mhm. man nennt das Lebenserfahrung.
0: Mhm. Also dieses ständige sich zurück. Erinnern und sagen, hätte ich doch, bringt einen eigentlich ja eh überhaupt nichts, weil man ja erstens gar nicht weiß, wie es ausgegangen wäre und zweitens
1: verunsichert es mich ja jetzt nur in meiner Gegenwart. Ja, es bringt eher Leid, es bringt mhm. eher Probleme, mhm. es bringt eher Verunsicherung, Traurigkeit, unglücklich sein und das soll es ja nicht sein. Ich denke, du kannst dich auch für das, was du dich entschieden hast, äh, das kannst du dann genießen. Sicher gäbe es was Besseres vielleicht, aber... Warum kann ich nicht das genießen, was ich habe? Mhm. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man auch jeden Tag im Alter erfüllt. Dann musst dir das vorstellen: Das ist so wie ein Fließband und auf dem Fließband stehen Kübeln und die gehen an dir vorbei. Und jetzt kannst du einen Kübel füllen. Dann hast du ein erfülltes Leben. Und wenn du aber jetzt da zurückschaust, dann gehen drei andere Kübel an dir vorbei und die haben auch nicht erfüllt. Mhm. Ja, lass den hinteren. Manche sind so historisch, nicht hysterisch, <lacht> aber historisch, dass sie vor lauter in der Vergangenheit schwegen die Gegenwart vergessen. Ja. Mhm. Und der Kübel momentan, der vorbeiläuft, nicht äh, gefühlt wird. Und dann bleibst du nur beim Jammern und in Traurigsein. Mhm. Das führt uns
0: schon zum nächsten Block, den <lacht> wir uns da gedanklich oder den du dir ja da auch überlegt hast zur Lebenseinstellung. Äh, wie siehst du das jetzt in verschiedenen Altersklassen? Gibt es natürlich verschiedene Lebensabschnitte, Ausbildung, Arbeit, Pension oder was auch immer. Da gibt es natürlich äh, zu jedem verschiedene Herausforderungen, aber welche Lebenseinstellungen bringen einem weiter, können einem helfen?
1: Ja, naja, es hat jemand einmal gesagt, ich habe genau das richtige Alter. Mhm. Ich muss nur herausfinden, für, für was. <lacht>
0: ja, das ist schon mal ein interessanter
1: Ansatz. Das heißt also, ich, ich, ich brauche einen Sinn im Leben, das ist einmal ganz wichtig. Ich brauche ein Warum lebe ich? Und man kann dementsprechend das Ganze noch positiv sehen oder negativ sehen. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich nicht, ich bin Pensionist, sondern ich bin Privatier. <lacht> ja, das klingt gut. Klingt gut, gell? Ja. Privatier. Das heißt, ich kann jetzt mein Leben ein bisschen selber gestalten und äh, werde nicht so gelebt. Und es ist tatsächlich so. Äh, früher, da musste ich manches und jetzt kann ich äh, etwas tun, was ich gerne machen möchte. Und das hat auch seine, seine Vorteile. Und es ist einfach so, dass man letztlich äh, immer in einer gesunden Lebenseinstellung auch ein Glücklichsein findet und dementsprechend dann auch äh, sich nicht alt fühlt. Denn ich fühle mich nicht alt. Ich bin innerlich, und das ist ja interessant, es gibt einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Der äußere Mensch, der verfällt. Der äußere Mensch wird müde. Ja, ich merke schon, dass ich nicht mehr so agil bin, wie ich es früher gewesen bin. Aber innerlich, ich bin interessanterweise so ungefähr bei 35 Jahren stehen geblieben. Innerlich fühle ich mich so ungefähr noch in diesem Alter. Das hängt sehr an der Lebenseinstellung an, dass du und, und auch die Bibel sagt es zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 16, dass der innere Mensch jeden Tag erneuert wird. Mhm. Und dass ich einfach vom Schöpfer her mir diese neue Lebenseinstellung für den Tag geben lasse. Und dass ich sage, du lieber Gott, heute hast du mir 24 Stunden gegeben und die gehören dir. Und mit dir möchte ich jetzt äh, dir dienen und möchte so leben, wie du es haben möchtest. Und jetzt ist es so, dass natürlich diese Lebenseinstellung, die ich dann von ihm bekomme, eine sehr positive ist. Zum Beispiel, dass das Alter ja nichts Negatives ist, sondern eher was Positives ist. Zum Beispiel die Münze. Mhm. Nicht? Wie ist es bei der Münze? Je älter, umso wertvoller. Umso wertvoller. Und das darf man nicht vergessen. Jetzt gibt es da eine Fernsehsendung, die heißt Bares für Rares. Mhm. Und da bringen sie alte Dinge und da kriegen sie viel Gott dafür. Also wir werden wertvoller. Ähm, zu meiner Frau sage ich immer, du bist, du bist wie, eine, wie eine Weintraube. Je runzeliger, desto süßer. <lacht> und ich denke, das ist, das ist eine Lebenseinstellung. Ich habe äh, vor einiger Zeit eine Postkarte bekommen, Klassiker werden nie alt ja. Klassiker werden nie alt das ist tatsächlich so es ist, es ist eine Lebenseinstellung dass man einfach sagt, Moment einmal ich bin jetzt der, der ich bin und jetzt habe ich halt diese Reife und nächstes Jahr habe ich die andere Reife und die schätze ich und dafür bin ich dankbar und ja, je älter man wird desto reifer wird man auch und das hat auch seine Vorteile und ich denke, da kann man letztlich auch von der Bibel her und vom Schöpfer her noch einiges lernen. Zum Beispiel ist die Bibel oft ganz diametral anders gegen unsere Zeit und unseren Zeitgeist und so, wie, sie, wie man heute denkt. Heute sagt man ja, graue Haare, das ist ein Zeichen für senil sein oder für alt werden und deshalb macht man alles, damit man keine graue Haare hat und damit man da jetzt, wehe, wenn ein graues Härchen auftaucht, dann ist man schon zerbrochen. Aber da ist interessanterweise, heißt es in Sprüche, Kapitel 16, Vers 31, und die Sprüche, die kommen von dem weisen Salomo, der König, der diese Weisheit von Gott bekommen hat. Und in den Sprüchen, da sagt er im Kapitel, wo haben wir das, haben wir das ausgeschrieben, 16, Vers 31, das graue Haare, wie hat das da gesagt? Graue Haare sind eine Krone. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden. Also diese Lebenseinstellung ist so wichtig, dass man sagt, eigentlich sind graue Haare einen, eine, eine Krone der das, das habe ich für mich selber so, so gelernt und da bin ich sehr froh und dankbar. Denn der Weiße Salomon sagt an einer anderen Stelle in Prediger Kapitel 12, Vers 1, Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugendzeit. Denn es kommen die Zeiten, wo man sagt, die, 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 die gefallen mir nicht. Und du brauchst Gott in der Jugend, um gelernt und geleitet zu werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und du brauchst ihn im Mittelalter und du brauchst ihn auch im Alter. Und äh, er wird äh, dir immer helfen. Und ich bin davon überzeugt, dass das Altsein nur eine Zahl ist. Je höher sie wird, desto wertvoller ist sie. Raimund Fuchs, heute Privatier, zu uns,
0: <lacht> bei uns heute zu Gast. Frisch gebackener Pensionist, er ja. sagt, er ist Privatier, das klingt... Auch sehr gut und umschreibt das eigentlich, was was du derzeit erlebst, dass du einfach Zeit für dich hast und noch bewusster Zeit verbringen kannst. Du hast dann schon sehr viele Dinge gesagt, die dir helfen oder geholfen haben, in diesen Lebensabschnitt hineinzugleiten. Also vom Pensionsschock Nein.
1: ist keine Spur. Überhaupt nicht. <lacht> es hat ja auch eine Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, wo ist diese die Midlife-Krise? Ja. Habe ich auch nicht gehabt, okay. weil ich einfach jede Zeit sinnvoll nütze und die auskoste mit meinem Schöpfer. Und ich denke, das ist einfach schön. Und so bin ich halt jetzt in dieser Phase des Lebens, die auch ihre Qualitäten und Möglichkeiten hat. Alt ist man erst dann, sagt jemand, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder ganz bewusst sage, ich habe meinen Teil geleistet. Ich habe meine Arbeit getan, jetzt kommen die Jüngeren dran. Mhm. Das sollen die machen. Ja? Ich kann schon dankbar zurückblicken auf eine Zeit, weil ich sie eben auch mit meinem Schöpfer gemacht habe, diese Zeit. Und ich kann dankbar zurückblicken. Aber das ist nicht das Hauptding. Das nach vorne blicken ist eigentlich viel wichtiger. Ich kann dankbar sein für meine Frau, für meine Kinder, für das, was ich erlebt habe mit ihnen. Aber äh, Salomo hat einmal gesagt, alles hat seine Zeit. Das Jungsein und das Altsein hat seine Zeit. Und ich denke, es ist gut, wenn man alles durchmacht, damit man auch ein bisschen weiserer wird dann. Und, äh, ja, Vielleicht sogar, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, das Alter noch mehr schätzt. Mhm. Weißt du, das Problem ist, dass äh, man heute in einer Zeit lebt, wo das Alter eher wie soll man sagen,
0: ja, in, in einem Jugendwahn, jeder will jung bleiben. Ja,
1: ja, ja. Und, und die Alten abschieben, mhm. so ab 50 mhm. bist du nicht mehr vermittelbar in der ja. Firma und so weiter. Und ich denke, das ist also etwas schade. Älter werden ist doch wie auf einen Berg gehen. Je höher man kommt, desto mehr Kräfte verbraucht man natürlich, aber umso weiter sieht man und äh, die Bibel sagt es nicht umsonst in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 32, man sollte vor einem grauen Haupt aufstehen. Mhm. Das heißt also, wir sollten die Alten ehren und auch ihre Lebenserfahrung mit einbauen und nützen und gebrauchen. Es hat jemand einmal gesagt: Ehrt die Alten, denn sie sind, was ihr einmal werdet und waren was ihr jetzt seid. Mhm. Das heißt also, wir können da zusammenhelfen. Und mir geht es jetzt darum, dass ich lerne für mich, nicht mit meiner Weisheit zu prahlen und jetzt zu meinen, den anderen muss ich jetzt das jetzt unbedingt aufdrücken, sondern zur Verfügung zu stehen und mhm. zu sagen, wenn du mich brauchst, ruf mich an, ich bin für dich da. Schön ist es, wenn man angerufen wird, wenn man gebraucht wird, so habe ich es immer gehalten. Ich habe immer wieder meine älteren Kollegen angerufen und gefragt, Du, wie hast das du gemacht in deiner Zeit? Sicher, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, aber ich habe gelernt vom Alter. Und ich habe auch immer wieder geschätzt zu treffen mit älteren Kollegen, die dann schon in Pension gewesen sind. Und ich denke, das sollten wir wieder vermehrt machen, dass wir auch sehen, dass wir Jugend und Alter zusammen dass wir einander brauchen. Mhm. Mhm. Die Alten sollen von den Jungen lernen und die Jungen brauchen. Man kann ja gegenseitig des des profitieren
0: voneinander. Ja. Genau. Mhm. Denkst du dir jetzt, okay, ich habe jetzt so viele Jahre gelernt, mir immer wieder neue Dinge, mich mit neuen Dingen beschäftigt. Sagst du jetzt, okay, jetzt reicht, jetzt möchte ich nichts mehr Neues lernen? Oder bist du offen auch, dir Herausforderungen zu stellen und, und zu sagen? na, ah, das reizt mich jetzt, da möchte ich jetzt was Neues lernen, ja. was herausfinden. Ich denke, das
1: ist auch ein ganz wichtiges Element. Es hat jemand einmal gesagt, ich kann nichts dagegen tun, dass ich alt werde, aber ich kann verhindern, dass ich mich dabei langeweile. Das heißt also, ich möchte mich immer wieder herausfordern. Ich habe das immer schon gemacht zu meiner Zeit. Egal, was ich bekommen habe an Arbeit, an Auftrag, das habe ich immer mit hundertprozentigen Einsatz gemacht. Ich habe mich voll und ganz eingesetzt und jetzt möchte ich mich voll und ganz in diesem Alter einsetzen und neue Aufgaben suchen. Nicht fallen lassen. Das ist das Furchtbarste, wenn man sich fallen lässt. Ich habe mich immer gefordert. Ich denke mir daran, ich habe am Anfang, wir haben ein bisschen über Rauchentwöhnungskurs, also über Rauchentwöhnung geredet. Das kommt von mir heraus, weil ich über 40 Jahre Rauchentwöhnungskurse gemacht habe. Aber das habe ich nur deshalb, weil ich mich immer da hinein Geworfen habe und gesagt, ich muss das lernen. So, und heute, ja, jetzt möchte ich einmal ganz bewusst das Hobby lernen und ich möchte einmal ganz bewusst ein neues Seminar ausarbeiten. Mhm. Also ich fordere mich auch ganz bewusst und lass mich nicht hängen und interessiere mich einfach auch für, für neue Dinge. Ich habe einen, einen, einen Freund, der ist jetzt schon zehn Jahre vor mir in der Pension. Und der fasziniert mich. Der ist jetzt auf der Uni und macht schon sein zweites Doktorat. Mhm. Verstehst? Mhm. Und das finde ich so toll. Und ich möchte das ganz bewusst uns machen einmal. Äh, ich habe da einen, eine, eine Zusammenstellung, die ich uns auch, äh, unseren Hörern und Sehen weitergeben möchte. Wussten Sie schon, dass Verdi erst mit 85 Jahren sein Ave Maria komponierte? dass Michelangelo erst als 87-Jähriger sein größtes Werk fertiggestellt hat, dass Rembrandt erst gegen Ende seines Lebens das ergreifende Bild Petrus Verleugnung Christi malte, dass Hermann Menge seine Bibelübersetzung erst mit 90 vollendete, dass Hermann Hesse im hohen Alter erst seinen Meisterroman Glasperlenspiel schrieb, Experten festgestellt haben, dass heute der Mensch erst nach 50, nach 50 seine höchste Leistung erreicht. Dass das beste Alter bei Technikern, Wirtschaftsexperten, Kunsthandwerkern über 55 liegt. Meine Lieben, mhm. da, 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 da können wir uns noch fordern. Das, das wäre furchtbar, einfach jetzt sich fallen zu lassen und zu sagen, ach, ich bin so alt, ich kann nicht mehr. Mir geht es manchmal so, wenn
0: ich, wenn ich ältere Menschen zum Beispiel in einem Pflegeheim besuche oder so, dann ist ganz klar, das ist so die letzte Lebensstation, die sie dort verbringen. Das wissen sie und das wird auch formuliert. Und, und ich denke mir dann immer, ich möchte trotz allem diesen Menschen irgendwie was Positives irgendwie näher bringen, sagen. Äh, wie, wie kann man da Hoffnung vielleicht Näher bringen? Wie, wie, mit welchen Dingen kann man Menschen hier in diesen Situationen Hoffnung nahe bringen? Oder worauf können, kann man da Hoffnung hoffen oder Hoffnung haben?
1: Ja, letztlich nur mit der Tatsache. Und ich denke, wir sollten diese Tatsache nicht aus den Augen verlieren. Viele sehen oder denken nur bis zur Nasenspitze. Hm. Ihre Tatsache ist, am Ende ist das, das Leben aus und dann bin ich gestorben und dann ist es vorbei. Aber das ist ja nicht die Tatsache. Ist das alles 60, 70, 80, 90 Jahre zu leben und dann doch sich abzuplagen und dann nicht mehr zu sein? Die Betriebsanleitung, die sagt uns das ja von dem Schöpfer her. In Psalm 90 heißt es, dass unser Leben schnell vergeht. Und ich muss das wirklich bestätigen, dass das wie ein Schlaf ist, dass das wie ein Gras ist, das morgen noch wach wächst und dann ist es vergilbt und ist es ist weg. Und dann sagt er, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das Sterben gehört zum Leben dazu, aber es ist nur ein Durchgangsbahnhof. Das heißt, es ist nicht das Ende da. Und diese, ich sage das deshalb, diese Tatsache, denn der, der das Leben ist, ist auch gestorben und ist auferstanden, nämlich Jesus es gibt Leute, die sagen, ja, es ist ja noch niemand zurückgekommen. Dann sage ich, ja, was feierst du zu Ostern? Die Auferstehung Jesu Christi. Und er sagt mir, dass es ein Gefängnis gibt, in dem wir drinnen sind. Und das Gefängnis ist Zeit und Raum. Mhm. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig bei meiner Frau sitzen zu Hause, wenn ich hier im Studio bin, und es vergeht die Zeit. Und in diesem Gefängnis sind wir und am Ende ist es einmal aus mit uns. Aber das ist ja nur ein kurzer Augenblick. Die Bibel sagt uns und Jesus sagt uns, dass er uns von diesem Gefängnis freimachen möchte, wenn wir an ihn glauben. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir auferstehen, so wie er auch auferstanden ist. Und das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Und wenn man mit diesem Fakt den Leuten sich konfrontiert und ihnen sagt, pass auf einmal, das ist noch nicht das Ende. Das ist nicht die Endstation. Sondern das ist nur ein Durchgangs-, ein Durchgangsbahnhof. Die Bibel nennt den Tod Schlaf. Und dann gibt es ein Aufwachen. Du merkst es gar nicht, wie lange du schläfst. Und ich freue mich einfach auf das, was dann noch kommt. Und, mhm. und das Beste kommt erst. Das Beste ist nicht die Pension. Die ist schon super. <lacht> solange man solange man gesund, solange man <lacht> ja. gesund ist. Ja. Aber das Beste kommt noch. Also ich, ich kann mich immer wieder freuen, auf egal was in der Zukunft noch kommen wird, ich kann mich auch auf die Zukunft freuen, denn die Bibel sagt, Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde und äh, dort werden wir dann mit Christus die Ewigkeit verbringen. Und der Sinn dieses Lebens ist jetzt der, sich auf die Ewigkeit vorzubereiten mhm. und mit dieser Lebenserfahrung dann in die Ewigkeit einzutreten, wo dann das Altern nicht mehr da sein wird. Wo es auch einmal aufhören wird, das Altern. Und das finde ich also eine Hoffnung, die wir jedem weitergeben können, mhm. weil das eine Hoffnung ist, die real ist und nicht eine Illusion ist, sondern wo man wirklich sagen kann, es steht geschrieben und das hat sich bis jetzt alles bewahrheitet, was da drinnen niedergeschrieben ist. Also man wird nicht älter, sondern reifer und geht dann in eine Zukunft hinein, die noch viel, viel, viel schöner ist. Das sind schöne
0: Aussichten. Ja. Und mir hat dieses Bild gefallen, wie du beschrieben hast, dass eben der Tod ist jetzt keine Endstation, sondern eine Zwischenstation. Und eigentlich geht es dann nachher erst so richtig los. Das Beste kommt noch, hast du gesagt. Genau. genau. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch mal einen roten Faden spannen über das, was wir gesprochen haben, oder zusammenfassen, was ist jetzt noch, noch wichtig in diesem Thema
1: hervorzuheben oder zu betonen? Ja, was mir wichtig ist für mich selber mein ganzes Leben lang, war einfach, dass ich äh, von dem Schöpfer des Lebens mein ganzes Leben bestimmen ließ, egal ob es jung war oder ob es jetzt das Alter ist. Und ich habe in jeder Phase meines Lebens eine Führung und eine Hilfe gehabt. Der Sinn des Alterns jetzt ist es einfach auch zu erkennen, dass das Leben ohne Gott irgendwann einmal aus ist. Der Mensch ist wie eine abgeschnittene Blume. Man weiß nicht, wie lange sie lebt.
0: Mhm.
1: Und so ist der Mensch ohne Gott. Er muss irgendwann einmal sterben und verwelken und dann ist es vorbei. Aber jetzt ist es für mich so wichtig, dass ich mich mit ihm, nämlich mit dem Schöpfer verbinde und dann erlebe, was ich auch in Jesaja 46 noch mitgeben möchte, in dem Propheten Jesaja, der da sagt, dass er den Menschen das ganz, den ganzen Lebenszyklus trägt. Jesaja 46, und da ab Vers 3 und 4. Jesaja 46, Vers 3 und 4. Und er sagt, er hört mir zu. Ihr Gläubigen, ihr, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und vom Mutterschoß mir aufgeladen seid. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will euch heben und tragen und erretten. Und das habe ich selber erlebt. Und das ist mir eine Hilfe gewesen für jede Phase meines Lebens, dass ich nicht alleine bin, dass ich getragen werde, und ich bin davon überzeugt, dass er mich auch in diesen letzten Stunden meines Lebens noch tragen wird. Und die werde ich auskosten. Denn mit 66 fängt sie erst <lacht> an, so richtig ja. hat man gehört. <lacht> und ich möchte dann auch mit ihm die Ewigkeit erleben.
0: Mhm. Danke, Raimund, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und einen positiven Blick in die Zukunft geschenkt hast. Weil oft ist das ja mit älter werden, wie wir gesprochen haben, sehr negativ behaftet und ja, nicht alt werden. Man muss jung bleiben, Schönheitsoperationen, dass man ja jung ausschaut und so weiter. Aber es geht im Leben eigentlich um ganz was anderes, mhm. um den Sinn und das Ziel. Und das hast du uns heute sehr schön vor Augen geführt. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Jan.
1: Und jetzt haben wir gesehen, dass wir wieder eine Stunde älter ja, geworden sind.
0: aber die Stunde hat uns weitergebracht im Leben. Das heißt, wir haben diesen Kübel gefüllt, von dem du gesprochen hast. Vielen Dank nochmal, Raimund, dass du heute bei uns warst. Äh, wir haben gerade gesprochen, es wird vielleicht noch einen zweiten Teil geben, weil du noch viel über das Älterwerden zu sagen hast. Wir freuen uns schon darauf, wenn du wieder bei uns bist. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Äh, wir verabschieden uns, Raimund Fuchs und ich sagen Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hier noch ein Hinweis, wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören, nachsehen wollen, dann schauen Sie vorbei auf www.awr.at, auf unserer Homepage, dort gibt es unter der Rubrik Hören, diese und andere Sendungen in der Mediathek anzuschauen und anzuhören. Es lohnt sich auf alle Fälle verschiedene Themen, verschiedene Sendungen, verschiedene Formate. Schauen Sie einfach vorbei, www.awr.at.